0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的案例是 Google 地图。Google 地图月度活跃用户量超过10亿，是 Google 公司在商业价值方面仅次于搜索的应用业务。与搜索业务不同，在创业前期，地图并不是 Google 的核心业务，管理层对地图的价值缺乏充分的认识或共识。Google 在地图开发方面的技术积累和数据资源也准备不足。在这样的背景下 ，Google 地图能够取得成功，从创新管理和决策的角度看，是一个非常值得探讨的案例。位置搜索与地图。2005年 ，Google 地图上市，至今不过16年时间，在线地图已经成为我们最频繁使用的网络应用。几乎一日不可或缺。围绕地图还涌现出一大批创新，从餐饮点评、酒店预订、打车、租房到快递外卖，基于地理位置服务的应用还在不断增加。投入这一方向的既有初创企业，也有独角兽，还有网络巨无霸。如果回到2004年，在今天看来理所当然的地图应用并不存在。甚至连相关的讨论也谈不上。Google 很早就发现，在用户的搜索请求中，有四分之一的搜索与位置有关。用户搜索如何前往某一地方，希望知道某地最好的酒店、咖啡厅、酒吧、观光点等，甚至会搜索距离最近的抢救中心在哪里。Google 不仅知道用户对位置搜索的兴趣，也理解位置搜索与广告之间的密切联系。看上去这是一个可以获得收入的业务方向。早期， Google 开发地图服务的产品思路是网上黄页，这和阿里巴巴的想法差不多。网上黄页业务向用户提供商户的地址、电话和邮件信息。这项业务在线下早已经非常成熟 ，Google 需要做的只是提供一个线上的解决方案。2002年，在 Google 举办的一次编程大赛上 ，Dan Agno 设计的算法软件获得大奖。2003年 ，Agno 加入 Google， 并将他的软件申请专利。Google 在此基础上成立了位置搜索项目，它的原理是利用爬虫技术。从所有的网页中识别和收集企业地址信息，然后在地图上获得精确的经纬度标注。当用户在 Google 输入某一关键词、地址或邮编相关的位置搜索请求时 ，Google 就可以返回准确的地址信息。与黄页服务相比，这是一项商业价值很明显的创新。黄页服务的弱点之一是数据更新困难，因为商户在变更地址时不会事先通知黄页公司。很多时候，用户到了某地，却发现企业或商铺已经搬走、关门，而为了监测这些变化，需要消耗大量的人力和时间。地图的更新甚至比黄页更慢，因为他们还要从黄页公司获得数据，再标注到地图上。Google 位置搜索的原理是，商户变更地址通常会优先在自己的网页上做出修改，因此，利用爬虫技术可以做到逐日更新。无论在准确、及时还是成本方面，都有绝对优势。这项技术是 Google 独有的。当时传统的地图服务商，包括市场领导者 MapQuest 和雅虎地图，在地址更新方面。都很慢，也不准确。更重要的是，这些数据是 Google 自己生产的，不依赖第三方地址信息提供商，反而可以用来验证第三方的数据。在未来的地图项目中，这是一项能够带来竞争优势的技术。杀手应用，软件行业有一个常用词叫做“杀手应用”。它是指软件的功能受到用户欢迎，能够让他们放弃原来使用的软件而转向新的软件，导致旧软件死亡，所以成为杀手应用。Google 的位置搜索服务尽管有特色，却不属于杀手应用。多数用户仍然选择 MapQuest 和雅虎地图，或者通过位置搜索得到地址后，再将它们标注在地图上。当时在线地图市场的主导者是 MapQuest， 占有三分之二的市场份额。MapQuest 的产品主要是在线地图 Interactive Atlas 和导航服务 TripQuest， 以企业为收费对象。MapQuest 拥有一千家企业授权用户， 1 9 9 9年收入大约 3,500 万美元。由于数字版地图是少有的。具备相对明确收入模式和现成市场的在线业务。MapQuest 的市场价格在网络泡沫期间变得非常高。2 0 0零年，美国在线以11亿美元的价格收购了 MapQuest。在硅谷投资人看来，这个市场已经没有后来者的机会。Google 位置搜索服务产品经理 Brad Taylor 与创始人 Larry Page。和新上任的商务发展副总裁 Megan Smith 开会讨论项目前景。他们认为 ，Google 的位置搜索在功能上比不上 MapQuest。雅虎地图也有许多用户，并且在不断加强地图的功能。Larry Page 认为，除非采用激进的创新，否则 Google 在地图业务上不可能取得突破。另一方面，地图尽管是一个规模相对较小的产业，竞争的门槛却不低。Google 拥有数据处理技术，但在地图专业领域中的技术积累和人才储备不足，收购成为自然的选择。正当 Google 高层积极寻,寻找收购机会的时候，著名的风险投资基金红杉资本向 Google 管理层介绍了一家澳大利亚公司正在做的工作。这家名为 Where2Technology 的创业公司位于澳大利亚悉尼，当时只有四名员工。核心成员是来自丹麦的两兄弟 ，Jens Rasmussen 和 Lars Rasmussen。2000年网络泡沫破灭，许多技术企业破产。2003年秋季 ，Rasmussen 兄弟也失业了。之前，他们在美国技术公司工作，对技术前沿和创业环境非常熟悉，也在考虑自己创业。j a m e s r o s s m a s s e n 上世纪九十年代在丹麦一家黄页出版商那里工作，他对位置信息的处理技术已经有过一些经验。那家公司的竞争对象是微软公司出品的软件 Street and Trips。一款装载在 CD-ROM 里面的地图软件工具。由于这一经历 ，Jens Rossmann 对地图软件一直怀有兴趣。在消费者看来，主流地图软件如 MapQuest 的一项主要用途是导航。出发前，在软件中输入起点和终点，生成一张分段指示图。在打印出来的指示图上。用户主要参考沿途指示，地图本身却成了路线指示旁边一个缩小的示意图。这类地图有基本的交互功能，只是交互很不方便。想换一张地图，必须重新输入或刷新下载。早期数字版地图装载在 CD 上，用电脑读取。后来有了网页版，但受限于下载速度。交互体验同样不好，每次在线查询都要等待地图下载，无法即时获取。因此，用户通常的做法是提前将指示图打印出来，放在手边，一边开车一边查询。Jens Rasmussen 认为，这样的导航服务效率很低。他的设想是将地图，而不是路线指示，作为软件界面的中心。用户看到的界面就像印刷地图一样，视野可以随时移动，同时又可以放大、缩小。为了实现这一效果，首先要将地图划分为微小单元，提高调用速度。单元之间可以拼接，不论如何移动、放大、缩小，用户看到的总是由大量微小单元拼接起来的完整地图。实现这一设想的另一个前提是高速下载，这在当时是无法做到的。Jens Rasmussen 的解决方法是设置一项预测功能：当用户的鼠标指向某一地点时，软件会自动判断用户对这一地点附近的地方感兴趣，在后台提前下载周边地区的数据，这样即使下载的速度没有提高。但因为提前下载了可能需要浏览的数据，用户在浏览和拖动地图时，仍然能够体验到明显的速度改进。WhereTo 公司的地图与传统在线地图原理完全不同，它将地图做成一个直接面向用户的界面，拥有强大的交互功能。用户可以在地图上做许多操作，而不再需要痛苦的等待。导航从唯一用途变成只是地图的功能之一。作为在线平台，地图上可以加载其他服务。w a r e 的地图已经具备了今天我们常见的在线地图服务的核心功能。网页版地图。Rasmussen 兄弟将他们设计出来的产品原型带到硅谷，向风险投资人推销，反响并不强烈。新产品的原理的确很巧妙，人们马上就能理解这项技术的优越性。但当时投资人对地图业务兴趣不大。按照流行的看法，地图服务是一项低频率的应用，用户可能一周只用一次。Rasmussen 兄弟，而对于这样的使用频率，交互性强并不会给地图产品带来显著的优势。更何况市场上已经有了主导产品，很难让用户转换使用习惯。好在这项技术终于得到风险投资公司红杉资本的认可。红杉资本给出的报价是投资200万，占4分股份，企业估值500万美元。维尔兔团队接受了这项投资，双方正准备签约。就在这时。雅虎发布了新版地图，将过去设置在雅虎旅行里面的黄页服务移动到地图首页。从技术上讲，这一改变没有任何创新，但这一改动说明雅虎已经开始考虑将地图业务进行商业化，因为地址信息代表着广告机会。消息传出后，红杉资本决定放弃对维尔兔的投资。他们认为 w h e r e t 不会有机会与雅虎竞争。没有其他投资人愿意参与 w h e r e t 陷入了极其困难的处境。技术创新的历史上常常有一些戏剧性时刻 w h e r e t 恰好遇到了这样的机会。红杉资本自己退出了对 w h e r e t 的投资，但他知道 Google 正在寻求收购地图技术。在雅虎地图更新后 ，Google 的压力实际上增加了。他急于在产品层面对雅虎地图做出反击。红杉资本将 Where2 引荐给 Google， 认为 Google 有可能对新的地图技术方案感兴趣。他们的判断是正确的。Google 对 Where2 Tech 很重视 ，Larry Page 亲自参加了会面。Where2 软件的初始形态是独立的 PC 客户端，名为 Expedition。Google 方面承认 ，Where2 的用户体验好于 MapQuest， 速度快得多。但 Larry Page 提出了一项新要求 ：Google 是一家网络公司，他想要的是网页版软件，而不是一款电脑客户端。Russ Martin 兄弟回答说：“我们可以做。”他们回到澳大利亚，抱着最后的希望，日夜工作，在当年8月完成了网页版的更新。当时的网页普遍是静态网页，用户需要刷新才能加载数据，无法做到连续交互。为了解决这一问题，维儿兔团队采用了一项比较新的技术，称为 Ajax。之前。微软将 JavaScript 的一项尚不出名的功能添加到浏览器上，让网页能够加载存储于服务器的 XML 数据。这样，网页端软件的数据可以直接取自背景，而不需要通过刷新来获得。WhereTo 是市场上最早应用 AJAX 技术的创业团队之一。由于数据加载速度得到显著提高。w h r e t 的网页版地图实现了明显的体验优势。后来 ，Ajax 成为 Web 2.0 的技术基础，但在当时，熟悉这项技术的人还不多。w h e r e t 不知道的是 ，Google 正在开发 Gmail， 他使用的也是 Ajax 技术。Google 认为自己在技术上是领先的。当他们发现一家远在澳大利亚的。只有四名员工的公司同样会使用 AJAX 技术，并且在短短三周时间里做出了原型，这给 Google 高层留下了深刻的印象。2004年8月，收购协议达成，这是 Google 有史以来第二宗收购。在这一年里， Google 还收购了卫星地图公司 k h a l l 它是未来的 Google Earth 的前身。另一家收购对象名为 ZipDash， 它是未来手机地图的前身。就这样 ，Google 公司通过三宗收购，掌握了未来网络地图的技术能力。WhereTo 收购完成后，团队加入 Google， 与 Google 内部的位置搜索团队共同工作。只用了短短几个月时间 ，Google 地图就在2005年2月。正式发布。从这一紧凑的时间安排可以看到 ，Google 对雅虎地图的担心，同时也反映出 w h r e t o 团队产品设计的天才和成熟性。当时，这种带有展示性的互动应用软件为数很少。w h r e t o 团队的市场洞察力是非常了不起的。这支团队在一起工作不过是八个月时间。却奠定了整个 Google 地图事业的基础。同样一项技术方案，为什么 Google 的判断与红杉资本和其他竞争对手不一样？从实际上看，这是因为 Google 面临着竞争压力，但具体到选择 Where to， 则主要与 Google 产品的价值主张有关。与红杉资本的判断类似 ，Google 认为在现有的地图市场上。无论自己还是 WhereTo， 都不大可能战胜 MapQuest 和雅虎。WhereTo 的价值在于提供了以用户体验为中心的新的解决方案，其路径与现有地图不同，能够激发用户围绕地图应用的主动探索，发展出竞争对手尚不了解的新的市场机会。James r o s s m a s o n 带给 Google 的贡献中。有一项是人们不大关注的 ，Google 地图采用了气泡大头钉的定位图标，这样的设计就出自 James r a s m u s s e n n 它与以往的以箭头定位的做法有明显的区别，不会压住图标下面的地图细节，是一个典型的以用户为中心的设计。地图 API 和手机应用。Google 地图不需要安装任何专用软件，在浏览器中可以直接使用，而且视野在地图上可以用鼠标拖动，这是之前没有过的技术。当然，在2005年，没有人知道在线地图未来将如何发展。人们所看到的 Google 地图有三大优点：一是快速流畅的网页端服务；二是海量的平面和立体图像。三是准确和实时更新的地址信息。地图产品上线后，在互联网开发社群中引发极大的反响。不过，消费者并没有马上接受这款产品。MapQuest 和 Google 地图仍然是主流。Google 做了两大改进：重写了软件，以提高网页响应速度，和增加卫星地图功能。卫星地图服务吸引了大量用户前来搜索。2006年 ，Google 地图取代竞争对手成为市场第一。在 Google 内部，地图成为仅次于搜索服务的第二大流量网站。它的成功超过了另一个知名度极高的明星产品 Gmail。2007年 ，Google 从搜索结果的顶部删除了指向竞争地图站点 MapQuest。和雅虎地图的链接，失去 Google 的流量支持之后 ，MapQuest 和雅虎地图的市场份额开始下降。由于这项更改，再加上本身功能的不断改进 ，Google 地图在2009年超过 MapQuest， 成为顶级在线地图应用。2005年初，微软 CEO 比尔·盖茨宣布，公司将推出自己的地图。Google 再次面临强大的竞争压力。Google 在技术和财务上没有优势，但 Google 的流量优势却是微软所缺乏的。消费者使用 Google 搜索，同时就有机会使用 Google 地图，而微软要做到同样的浏览次数，却要付出额外的成本。除了搜索， g g o o l e 还试图利用互联网世界的群体力量支持地图应用。2005年6月， Google 发布了地图 API， 让所有开发者都可以免费在自己的网站上定制 Google 地图，并通过销售广告获利。免费和开放政策受到所有中小网站开发者的欢迎。Google 高层曾经考虑 API 要不要收费，或要求开发者允许 Google 使用他们的数据作为交换。在当时兴盛的黑客文化背景下，这一企图受到工程师们的抵制，不得不放弃。Google 的免费 API 政策促进了基于 Google 地图的软件开发热潮，自然也促进了 Google 地图的传播。像房地产交易应用 Trulia、Zillow， 还有 Uber 都是在此基础上开发的。威尔兔团队加入 Google 时 ，Google 已经拥有 2,000 名员工。在一家大企业中，资源的分配往往会引发矛盾。Google 开始时将地图团队置于搜索事业部之下，在微软宣布地图项目之后，才将地图事业部独立出来。Google 地图手机应用前身 ZipDash 创始人 Mark Crady 回忆说。Google 内部当时并不看好地图业务，他们将主要的资源给了移动电商、支付和交易应用等热门项目。二零零六年一月，雅虎推出一款产品，叫做雅虎 Go， 将雅虎的许多产品合为一体，包括地图、新闻、邮件、天气预报和交通。c r a n d a l 说。当时的 CEO Schmidt 要求移动团队开发一款杀手应用作为回应。Credly 的回答是：“人人都在说什么杀手应用，我们的产品有这么多很酷的功能，这就是杀手应用。” 2007年，划时代的技术产品 iPhone 上市。iPhone 上面几乎没有第三方软件，除了谷歌地图和 YouTube。早期用于 iPhone 的地图是由苹果和 Google 内部来自 ZipDash 的团队共同开发的。Bill Kildy 在《Google 方法》一书中介绍了乔布斯在现场演示地图功能的情景。他用地图查询到附近的星巴克，打电话到店里，声称要订四千杯咖啡。当时的 Google 地图已经有逐项导航的功能，这是一个杀手应用。iPhone 的成功将 Google 地图带上新的高峰。上市后18个月，来自 iPhone 的 Google 地图访问次数超过了所有其他设备的总和。用户开始在手机上频繁使用地图功能，彻底改变了人们对地图的认识，奠定了未来基于位置的服务应用的爆发。Google 发布安卓操作系统之后。苹果开始限制 Google 地图，不允许 Google 使用用户数据，当然也就无法利用这些用户数据来改进地图。2012年，苹果发布了苹果地图，两家关系变为竞争对手。回到2007年，乔布斯选择与 Google 合作，而不是自行开发地图应用。Kilde 认为，乔布斯当然是一位具备伟大远见的创业者。但他也没有充分意识到地图应用对于手机市场的重要性。地图数据解决方案在解决了技术问题和培养起用户使用习惯之后 ，Google 地图又遇到了数据瓶颈。地图消耗了大量数据，特别是道路网络的数据。Google 地图是免费的，许多人试图将它用于商业用途。Google 也要考虑商业收费，但 Google 的问题是，地图所使用的数据不是他自己的，而是从别人手上买来的。当时市场上有两家主要供应商，一家是荷兰的 Tele Atlas， 另一家是美国的 Navteq。他们使用大量人工绘制地图，采集、诸如路标和限速等细节特征信息。这些企业的主要销售对象本来是汽车公司的 GPS 定位导航系统，他们的计费方式是按地图浏览量。对于汽车公司，这样收费是合理的。iPhone 上市后 ，Google 地图变成了用户每天都会在手机上浏览的应用。没有人想到会有这样的变化。Google 很快发现自己已经难以忍受数据费用的成本。购买数据服务的价格很快将达到数十亿美元。数据公司拒绝调整计费方式，这对 Google 地图服务的可持续性产生了威胁。另一项威胁来自竞争对手，一旦他们购买了数据服务企业，就会变成 Google 地图的上游控制者。g g o o l e 必须设法消解这一威胁。2004年。Larry Page 已经开始采用在汽车上装载相机的方法来拍摄道路。后来，这项工作交给图书扫描部门，成为 Google 内部的 20% 自由时间项目。2005年，这一项目又转到地图事业部。2007年 ，Google 创始人 Page 和 b r e e n 无意间了解到 Stanford 大学人工智能实验室 s a b a s t i a n Turan 教授正在研发自动驾驶技术。为了导航的准确性 ，Turan 教授发起了名为 View Tour 的街道拍摄项目。他的目标是用装载普通相机的车队，在街道上巡回拍摄全美国所有的道路及附近的对象。自动驾驶在当时还是非常遥远的愿景。但 Google 高层立刻意识到这项工作对于地图的意义。他们决定购买自动驾驶项目，双方共同设计出了 Google 地图最富于特色的功能——街景。街景可以提供的数据比空中观察细致和准确的多，比如可以标注路标、门牌、不准转弯、限速和其他街道规定。这也是 Google 迄今为止争议最大的项目。Google 设计了新一代街景采集车，在一年内完成了100万英里街景的拍摄任务。美国街景总里程为600万英里。特伦教授建议将街景项目的目标转向为 Google 提供道路网络数据，从而将一个纯粹的成本项目变为节省购买费用的项目。一劳永逸解决地图所需要的道路数据问题。自有数据的另一个优点是不受供应商对图片质量和使用条件的限制。Google 将这一庞大的任务称为 “Google 地面真相”项目。为此，开发了专用软件 Atlas， 将照片进行数据结构化处理，能够让静态的照片合成为地图。每张街景照片都是从15张不同角度的照片中加工而成的。摄像头的盲区需要从其他角度获得的照片来补足其中的内容。要调整阳光、阴影、颜色差异和亮度，还要将照片中重要的内容，如路标等，加入 Google 地图主产品。街景功能上线后。访问量迅速达到服务器支持的上限，许多网站开始发布他们所发现的有趣的街景照片。2009年，地面真相项目完成 ，Google 不在于数据供应商续约，全部使用自己的道路网络数据。Google 街景服务改变了人们对信息和信息来源的认识。早期绝大多数信息来自网络上已有的，用爬虫就可以收集，但地图需要的是真实影像和随时更新。这些信息是之前网络世界上不存在的，必须自己来生产。在街景项目之前，人们只知道建筑名称和地址、景点的坐落，但无法获得现场感。在汽车无法到达的地方，比如山区 ，Google 依赖登山者携带个人街景拍摄装备获得影像，突破了传统道路网络的限制。街景的时间线将地图从空间概念延展到时间和空间的结合。许多人在街景地图中看到去世的亲人或童年街道的影像。街景所带来的信息的丰富性是之前难以想象的。今天，只要是和地理位置服务沾边的公司，都开始使用 Google 地图 API， 因此催生了许多围绕定位技术的创新产品。在此基础上， Google 开始对 API 进行商业化，收取授权费用。Google 地图 API 授权的价格是每千次请求7美元，相当于千次展示价格 CPM 为7美元。近期上市的第三方送餐公司 DoorDash 就按这个价格来使用地图服务。据说拥有 Google 公司 API 钥匙的用户多达500万，包括 Uber 和 z e r o 未来 ，Google 地图本身也会成为搜索的主要入口之一。摩根斯坦利估计，光是地图上图钉标记的促销收入，在2017年就高达15亿美元。2020年 ，Google 地图预计可以实现50亿美元收入。Google 并不是第一家做网页版地图的企业，早期也没有将地图作为核心业务，它主要是在竞争对手影响下进入这一业务的。Google 为地图项目提供了财务资源，但当时雅虎和微软等公司同样拥有开发地图所需要的财务资源。与竞争对手不同的是 ，Google 地图令数字地图行业发生了革命性的变化。特别是它所采取的开放策略，让地图从小众技术产品变成大众日常工具，并成为创新和创业的土壤。很多 Google 地图应用并不是商业项目。上 a w n a s k i 是 Google 的工程师。他利用 20% 自由项目时间开发了“牺牲者地图”项目，将美国战死在伊拉克和阿富汗的军人全部列出，并定位到各自的家乡。点击地图上某一城镇，就会跳出图文框，当地每位战死者都有专门介绍。微软首席战略官 Kurt Delbin 之前从事风险投资工作，他曾经评论说。我们在投资时很难找到像 Google 地图这样的项目，它的特点是拥有极其巨大的潜力。你越是思考，越能发现它的无限性。Google 地图从一开始就不是 MapQuest 的直接竞争对手，它创造出一个完全不同的世界，带来一连串的伟大企业。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。